0: Ja, Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webcast Startklar für die E-Rechnung. Mein Name ist, wie gesagt, Katrin Feil. Ich bin Deputy Head of Indirect Tax und mit mir zusammen meine äh, Kollegen bzw. zuerst darf ich recht herzlich willkommen heißen unseren externen Referenten, Herrn Leonard Joost. Herr Joost, ich freue mich sehr, dass wir Sie gewinnen konnten für diesen Webcast heute. Sie sind tätig im Umsatzsteuerreferat des Ministeriums des Finanz der Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen. Und natürlich heute in nicht dienstlicher Eigenschaft hier. Nichtsdestotrotz hoffen wir natürlich, dass Sie ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern können, wir haben ja viele aktuelle Entwicklungen momentan zu dem Thema E-Invoicing. Mit dabei meine Partnerkollegin Frau Nancy Schander, Head of VAT Technology, deswegen natürlich auch unbedingt heute erforderlich bei diesem Webcast und mein Kollege Christopher Böcker, ebenfalls Partner im Bereich Indirect Tax bei der KPMG. Das ist also hier Ihr Referententeam für, den, für die nächsten anderthalb Stunden. Ich äh, habe die Ehre, Sie durch die nächsten anderthalb Stunden zu führen als Moderatorin und werde auch gerne die Fragen, die Sie uns im Chat stellen, aufnehmen und den jeweiligen Referenten stellen. Worum geht es heute? Wenn wir uns mal anschauen, ich habe es versucht, etwas äh, plakativ darzustellen zugegebenermaßen äh, Rechnung heute, eher Rechnung früher bis heute. Sie sehen hier mal ein Exemplar aus dem Jahr 1904, also die klassische Papierrechnung. Wir sind ja auch heute noch äh, sehr papierlastig unterwegs. Wenn digital, dann vielleicht noch allenfalls eine PDF-Rechnung, die verschickt wird. Wie schaut die Rechnung der Zukunft aus? Sie sehen es auf der rechten Seite. Hier haben wir also einen sogenannten strukturierten Datensatz, eine XML-Datei. Was das genau ist, wie sich das definiert, geht später noch der Kollege Christopher Böcker drauf ein. Aber Sie sehen schon, das wird also heute unser Kernthema sein. Die linke Seite, die Papierrechnung, die klassische wird nicht ganz verschwinden, auch das werden wir noch darstellen. Aber die Zukunft liegt natürlich auf der rechten Seite. Was schauen wir uns im Einzelnen heute an, wenn wir mal einen Blick auf die Agenda werfen? Wir haben es in drei Blöcke, passend zu den drei Referenten unterteilt. Als erstes werfen wir einen Blick in die EU. Sie wissen, wir sind ja nicht hier isoliert in Deutschland unterwegs, sondern wir haben entsprechende EU-Richtlinien, EU-Vorgaben, das vida proposal VAT in the Digital Age. Ähm, wir wollen Ihnen heute mal einen Überblick geben, wo stehen wir da. Es ist ja alles sehr verwirrend, was man hört zu dem Thema E-Invoicing. Wir hoffen, dass wir Ihnen heute hier mal eben einmal EU-Recht, deutsches Recht äh, entsprechend äh, vorstellen können und auch, wie stehen die beiden Vorschläge, die es da gibt, äh, zueinander im Verhältnis. Nicht nur wieder wird der Herr Böcker darstellen im ersten Vortrag, sondern auch ein Blick in ausgewählte EU-Länder werfen. Hier gibt's ja auch ganz aktuelle Entwicklungen. Wir sind froh, dass wir unser gutes KPMG-Netzwerk haben, weil sich quasi täglich irgendwo was ändert und man real time unterwegs sein muss, um hier immer auf dem aktuellen Stand zu sein. Wie gesagt, natürlich können wir nicht alles, äh, alle Länderentwicklungen heute darstellen, aber zumindest einen Überblick möchte man Ihnen auch hier geben. Dann kommt das Kernstück: Der zweite äh, Vortrag, Herr Joost, wird uns eben jetzt die aktuelle Gesetzeslage beziehungsweise eben den Regierungsentwurf zum Wachstumschancengesetz vorstellen und auch auf. Äh, wir haben im Vorfeld schon ein paar Fragen von Ihnen bekommen auch äh, seine Einschätzung zumindest abgeben, wann denn jetzt genau mit der E-Rechnung in Deutschland äh, zu rechnen ist und auch einen Blick natürlich auf die digitale Meldepflicht, die dann im nächsten Schritt äh, sicherlich auch in Deutschland ein Thema ist, auch da einen Blick drauf werfen. Und zur äh, Abrundung des Ganzen wird äh, Nancy Schander am Ende die Folgen für die Praxis darstellen. Was müssen Sie tun, wenn Sie zurückgehen in Ihr Unternehmen? Was sind die nächsten Schritte? Welche IT-seitigen äh, Überlegungen sollten Sie anstellen? Und äh, welche Technologiethemen gibt es hier zu beachten? Also Sie sehen, wir hoffen, hier ein rundes Bild Ihnen aufzeigen zu können heute und ähm, Ihnen einen Überblick über die Themen geben zu können. Gerne zwischendurch in den Chat schreiben, wenn Sie Fragen haben. Wie gesagt, ich versuche sie dann entsprechend aufzunehmen und den Referenten im jeweiligen Vortrag zu stellen. Bevor wir gleich loslegen mit diesem vollen Programm, möchten wir gerne, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Sie noch zwei Sachen äh, fragen. Und zwar zum einen haben wir uns äh, überlegt, dass es doch ganz gut wäre, wenn äh, wir mal sehen, für Sie auch interessant, wo stehen andere Unternehmen, wenn wir mal die Kurzumfrage, die erste, äh, vielleicht einblenden direkt. Haben Sie bereits E-Invoicing-Lösungen im Einsatz? Hier äh, die Antwortmöglichkeiten ja im B2G-Bereich. Ja, aufgrund nationaler Regelungen im Ausland. Ja, wir nutzen das EDI-Verfahren. Oder eben nein, wir haben bisher noch keine E-Invoicing-Lösungen im Einsatz. Wenn Sie bitte direkt abstimmen, dann bekommen wir, glaube ich, hier schon ein ganz gutes Bild. Sie wissen ja, B2G. Bereich, der hat eben schon E-Invoicing, wenn Sie eben auch an äh, Government-Bereich bisher schon Leistungen oder Lieferungen erbracht haben, waren Sie ja bisher schon betroffen. Deswegen die erste Antwortmöglichkeit und äh, entsprechend im Ausland gibt es auch schon Regelungen. Ja, also wir sehen ähm, insoweit äh, nicht weiter überraschend. Es gibt äh, die Mehrzahl von Ihnen tatsächlich, die sich noch gar nicht ähm, mit dem Thema e-Invoicing äh, in Form von Lösungen im Einsatz äh, hat. Äh, das ist also der größte Teil hier. Und aber auch ein Großteil, und das zeigt ja auch die aktuelle Diskussion, EDI-Verfahren äh, werden genutzt. Äh, vor allem, so äh, kennen wir es aus der Praxis, im Automotive-Bereich, im Retail-Bereich ist das EDI-Verfahren sehr verbreitet. Ähm, insofern gibt es ja gerade aktuelle Diskussionen, zu denen Herr Joost bestimmt gleich noch was sagen wird. Und äh, ein geringerer Teil hat im Ausland eben Lösungen im Einsatz ähm, beziehungsweise auch im B2G-Bereich schon Erfahrungen gesammelt. Ich denke, das ist schon ein sehr guter Einstieg in das Thema. Wir haben noch eine weitere äh, Abfrage äh, vorbereitet zum Einstieg. Und zwar ist die jetzt eher zukunftsgerichtet. Gerade war ja, was haben Sie schon momentan im Einsatz, ähm, jetzt eher zukunftsgerichtet haben Sie bereits eine E-Invoicing und Digital Reporting Betroffenheitsanalyse durchgeführt. Also in dem Sinne, ähm, haben Sie sich schon damit beschäftigt, in welchen Ländern bin ich aktiv und brauche also eine Lösung? Haben Sie sich damit beschäftigt, welche Systeme habe ich im Einsatz? Welche Prozesse sind betroffen? Hier die einfachen Antwortmöglichkeiten Ja, ich habe bereits so eine Analyse durchgeführt. Nein oder teilweise. Ich bin gerade dabei. Wenn Sie da noch schnell abstimmen. Nein, noch keine Betroffenheitsanalyse durchgeführt ist hier die Mehrzahl und manche von Ihnen haben schon damit zumindest angefangen und dann gibt es noch den geringsten Anteil, der tatsächlich schon ein relativ klares Bild ist, hat äh, in welchen Bereichen und inwiefern er von E-Invoicing und Digital Reporting betroffen ist. Sehr gut, ich denke, ähm, da haben wir doch jetzt einen wunderbaren Einstieg. Wir versuchen, alle von Ihnen entsprechend abzuholen und eine Mischung äh, zu bieten, jetzt, äh, wie gesagt, in den nächsten eineinhalb Stunden. Ich darf übergeben für den ersten Vortrag an dich, Christopher, Anforderungen an E-Invoicing und Digital Reporting in VAT in the digital age. Bitte, Christopher.
1: Vielen Dank, liebe Katrin, für die Einführung. Ich würde dann auch gleich auf das nächste Slide springen. Dankeschön. Genau, VIDA ist der Hintergrund. Wo kommen wir her? Viele von Ihnen werden sich erinnern, letztes Jahr wurde das Proposal zu VIDA veröffentlicht und es hat im Wesentlichen drei Säulen. Und zwar eben das Thema, über das wir heute sprechen, Digital Reporting, E-Invoicing. Es gibt daneben noch die Plattformwirtschaft und die eine UST-Registrierung. Das sind die anderen Säulen, die wir jetzt heute nicht äh, vertiefen wollen. Aber auf der linken Seite, wenn man mal den allerersten Kurzüberblick sieht, sieht man auch relativ schnell, worum es geht. Es soll eben auf EU-Ebene für alle grenzüberschreitenden Transaktionen ein E-Invoicing und auch ein E-Reporting eingeführt werden, das ist, kann man sich so vorstellen, wie wir heute die zusammenfassende Meldung kennen als Monatsbericht, wird es dann eben auf Transaktionsebene für jeden einzelnen Vorgang, für jede einzelne Rechnung eine Meldung abzugeben sein und das sowohl ausgangsseitig, ja, so wie die ZM, die wir ja für Ausgangstransaktionen verwenden, als auch eingangsseitig, so zumindest der jetzige Plan. Ähm, da sind kurze Fristen hier angegeben, zwei Tage, nachdem zum Beispiel jetzt eine innergemeinschaftliche Lieferung stattgefunden hat, soll die Rechnung erstellt werden und nochmal zwei weitere Tage hat man Zeit, um das dann elektronisch zu melden. Und das sind so mal die Grundsätze, die im Vorschlag ähm, bisher fixiert wurden. Und dann sind natürlich die Diskussionen losgegangen. Da werden wir gleich auch noch den aktuellen Diskussionsstand sehen. Optional wurde angegeben, dass man es auch auf Länderebene einführt. Also die Mitgliedstaaten können dann ähm, ja, spätestens ab 2028 optional lokales E-Invoicing und E-Reporting einführen. Aber das ist nicht verpflichtend seitens der EU. Auf dem nächsten Slide kriegen wir dann einen kleinen Überblick über den ursprünglich geplanten Zeitplan, ja, der ist mittlerweile unrealistisch, weil Sie sehen, da sind viele Jahreszahlen aus 2023 drin und äh, unten links, wenn Sie da mal einen Blick drauf werfen, dann sehen Sie, dass äh, Verschiebung um bis zu zwei Jahre gefordert wird. Diese Woche gab es jetzt wieder Nachrichten von dem Econ-Komitee, dass es jetzt mal um ein Jahr verschoben werden soll alles, aber insgesamt stehen 300 Änderungsvorschläge im Raum auf die ich dann im Einzelnen auch oder auf Ausgewählte auch noch eingehen werde. Und dass es jetzt wirklich ab 2024 schon in die Umsetzungsphase geht, dass es mittlerweile, ja, wir sind am Ende von 2023 nicht mehr realistisch. Wir brauchen halt Einstimmigkeit äh, in diesem Zusammenhang auf EU-Ebene. Und das ist sicherlich nicht so einfach, dass alle Mitgliedstaaten da ihre einstimmige ähm, ja ihre Zustimmung geben und sich da niemand querstellt. Dann können wir auch schon weitergehen. Genau. Hier einen kleinen Überblick zum Thema E-Reporting. Das sind jetzt ein paar Basics, aber ich habe ja gesehen in der Umfrage, 52 Prozent, glaube ich, haben sich noch, ja, kennen noch keine Lösungen aus eigener Erfahrung, haben sich noch nicht damit beschäftigt. Deswegen ist es wahrscheinlich ganz wichtig. Das ist jetzt global gesehen, gibt es vier verschiedene Modelle, die sich beim E-Reporting so rauskristallisiert haben. Das Wort, Stichwort, was Sie unten links auf der linken Seite sehen, Pre-Clearance Model. Daran geht es darum, dass zunächst durch die Finanzbehörde eine sogenannte Pre-Clearance durchgeführt wird und der Rechnungsdatensatz verifiziert wird und gesagt wird, okay, das ist für uns in Ordnung und dann gibt es eine Bestätigungsnummer oder wie auch immer. Auf jeden Fall wird die Finanzverwaltung sagen, das ist eine ordnungsgemäße Rechnung und die kann verwendet werden. Und bei dem Pre-Clearance-Model ist es so, dass dann die Rechnung eben von dem Supplier, vom Lieferanten an die Finanzbehörde geschickt wird. Bei Schritt 2 gibt es eine Rückmeldung, die Rechnung ist in Ordnung, in Schritt 3 kann die Rechnung dann versendet werden und auch der Rechnungsempfänger kann bei seinem Finanzamt Schritt 4 und 5 äh, eine Meldung abgeben und äh, eben auch den Vorstand zu machen und als Schritt 6 findet dann hier die, die Zahlung statt vom Bayer an den Supplier. Ähm, das Beispiel wäre jetzt, ähm, das da ziemlich nahe kommt, äh, ist dann Polen, die ja nächstes Jahr 2024 einführen werden. Centralized Exchange Model, da ist die Pre-Clearance auch mit drin. Das kennen vielleicht viele von Ihnen aus Italien, zumindest die, die schon Erfahrung haben mit ähm, e-Invoice und e-Reporting, weil Italien ja schon seit 2019 das Ganze im Einsatz hat, da ist in der Mitte durchgestrichen die, der direkte Austausch zwischen Rechnungsersteller und Rechnungsempfänger. Denn das läuft tatsächlich nur übers Finanzamt. Das heißt, in Schritt 1 geht die Rechnung ans Finanzamt, Schritt 2 meldet das Finanzamt zurück. Das ist in Ordnung für uns und in Schritt 3 wird es dann von der Behörde weitergeleitet an den Rechnungsempfänger und in Schritt 4 kann der Rechnungsempfänger sich dann die, ähm, die Vorsteuer ziehen. Auf der nächsten Folie sehen wir dann die beiden anderen Modelle. Das ist dann das Real-Time-Invoice-Reporting. Invoice das kennen wir aus Ungarn. Da ist es so, dass wenn eine Rechnung verschickt wird hier in Schritt 1, dass dann unmittelbar danach, without human interaction, wie es so schön im Englischen heißt, da darf also kein menschliches Einwirken mehr stattfinden, automatisch die relevanten Daten auch an die Finanzbehörde gehen. Ja, die Finanzbehörde gibt dann auch eine Rückmeldung. Das ist in Ordnung. Und die Rechnung ist dann aber wirklich durch den Rechnungshersteller selber zugestellt worden und der Kunde kann sie dann in Schritt 4 bezahlen. Und jetzt wird es ganz komplex, ja, Decentralized Exchange Model, das ist so ein bisschen auch das, was wir in Frankreich erwarten. Mittlerweile haben sie verschoben bis auf 2026 und in Deutschland ist das E-Reporting ja noch gar nicht eigentlich in, in der Pipeline. Da gibt es nur mal einen Ausblick von der Finanzverwaltung, wie sie dazu stehen. Gibt es dann eventuell zusammen mit dem wieder E-Reporting. Da findet noch ein Austausch statt, zwischen Softwareanbietern, ja, also wenn ich einen, einen, einen Service Provider habe, der die Rechnung dann für mich zustellt an den Service Provider meines Kunden, äh, gleichzeitig oder kurz danach, sozusagen near real time, findet auch die Übermittlung ans Finanzamt statt. Das Finanzamt gibt Rückmeldung, dass alles in Ordnung ist und auch der Rechnungsempfänger ist hier im Austausch mit dem Finanzamt bei Schritt 4 und 5 und zum Schluss findet dann die Zahlung statt. Ähm, das ist dann das, was möglicherweise auch äh, mit dem, mit dem Vida Proposal sehr nahe steht und was Frankreich und Deutschland ähm, sich vorgenommen haben. Dann können wir weiterschauen. Das waren jetzt die Grundlagen zum E-Reporting. Christopher,
0: vielleicht eine Frage schon aus dem Publikum. Okay. Ähm, und zwar: ähm, Das Digital Reporting wird hier gefragt, ob das im ersten Schritt nur für innergemeinschaftliche Lieferungen oder auch für Dienstleistungen eingeführt das, werden soll.
1: Das soll in der Tat alle grenzüberschreitenden Transaktionen innerhalb der EU betreffen. Das bedeutet, wir kennen es heute aus der zusammenfassenden Meldungen, da haben wir die innergemeinschaftlichen Lieferungen und da haben wir auch die sonstigen Leistungen, die grenzüberschreitend stattfinden, auch Dreiecksgeschäfte. Also das bedeutet alles, was grenzüberschreitend ist, egal ob Lieferung oder sonstige Leistung, wird darunter fallen. Und wir werden auch gleich sehen, zusammen, die zusammenfassende Meldung soll dann auch wegfallen, weil das natürlich dann eigentlich doppelt gemoppelt wäre.
0: Super, vielen yes. Dank.
1: Gute Frage. Dann können wir weitergehen und zwar zu den einzelnen Inhalten. Sie sehen da oben in der ersten äh, Zeile im Dicke-Drucken steht die Jahreszahl 2024, ist natürlich jetzt äh, überholt. Das war aber der ursprüngliche Zeitplan, wie es vorgesehen war in Bezug auf E-Invoice und E-Reporting. Als, als erstes wollte man mal gleichstellen äh, oder wollte man klarstellen, dass Papierrechnungen und elektronische Rechnungen gleichberechtigt sind. Momentan brauche ich ja immer noch auch in Deutschland die Zustimmung des Empfängers, wenn ich ihm eine PDF-Rechnung schicken möchte. Ja, das sollte dann entfallen, dass es keine Genehmigung mehr bedarf. Ja, das ist der nächste Schritt, dass eben genau diese Genehmigung wegfällt, dass mein, mein Rechnungsempfänger erst zustimmen muss, bevor er die Rechnung in elektronischer Form erhält. erhält. Und im dritten Punkt ist es dann, dass die EU-Mitgliedstaaten selbst auch keine Genehmigung mehr einholen müssen von der EU, um ein E-Invoicing-System implementieren zu können. Ja, wir in Deutschland haben jetzt die Genehmigung mittlerweile bekommen, deswegen werden die Pläne auch immer konkreter. Auch Rumänien hat es gebraucht und hat es bekommen, führt jetzt Anfang nächsten Jahres ein. Aber das soll wegfallen. Und darunter, das ist dann jetzt das, was relevant wird. Was ist denn inhaltlich geplant beim E-Invoicing und E-Reporting? Äh, teilweise habe ich schon Andeutungen gemacht. Wir sehen als erstes, dass kein äh, Pre-Clearance-Model geplant ist innerhalb äh, von, von VIDA. Das heißt eben diese Vorab Übermittlung ans Finanzamt und dann erst die Freigabe vom Finanzamt oder von der Behörde soll nicht ähm, notwendig sein. Keine Sammelrechnungen, ja? man möchte wirklich auf Transaktionsebene die Meldungen haben und nicht mehr, dass am Ende des Monats äh, oder, oder wie auch immer eine Sammelrechnung für mehrere Transaktionen gestellt wird. Das ist in der Kritik, äh, da ist auch ein Anpassungsvorschlag hier angegeben, dass man zumindest für einen Monat noch Sammelrechnungen ähm, erstellen können soll. Zusammenfassende Meldungen fallen dann natürlich weg die machen dann keinen Sinn mehr, das gleich wird, haben wir in Deutschland nicht, aber für Easy Purchase Listing wird es dann auch äh, der Fall sein, in den Ländern, wo das Stand heute der Fall ist und zusätzliche Rechnungsbestandteile sind geplant. Ja, Also wir sollen bei Berichtigungen, das ist Stand heute auch schon immer so die Empfehlung, aber das soll verpflichtend sein, die ursprüngliche Rechnungsnummer anzugeben, wenn man eine Rechnungskorrektur hat, Kontodetails des ähm, Lieferanten, das steht in der Kritik, da sagt man, das ist wegen Datenschutzgründen nicht gut und äh, ja, mal schauen, was dabei rauskommt. Und das dritte wäre das Fälligkeitsdatum, dass auch auf jeder Rechnung noch zusätzlich ein Fälligkeitsdatum für die Zahlung angegeben sein soll. Also das ist alles noch in Diskussion, aber zumindest war das im Vorschlag, Vorschlag jetzt mal ursprünglich angegeben. Dann ein sehr interessanter Punkt und diejenigen von Ihnen, die sich schon intensiv damit beschäftigen, kennen die Diskussion um die Norm EN 16931. Das ist der Standard, ähm, der grundsätzlich im B2G-Bereich auch schon verbreitet ist. Also der europäische Standard für einen strukturierten Datensatz. In Deutschland ist es dann die X-Rechnung, auf die wir gleich auch noch einen Blick werfen sollen. Und das soll ähm, naja, auch der Standard sein, der in allen Mitgliedstaaten zumindest grundsätzlich mal zulässig ist. Ja? Ähm, die Mehrwertsteuersystemrichtlinie soll dann auch daneben noch andere Formate zulassen. Ähm, aber dieser Standard soll eben in allen Mitgliedstaaten grundsätzlich mal äh, zulässig sein. Und die Übermittlung von innerhalb von zwei Tagen. Da sehen Sie aber auch schon wieder die Anpassungsvorschläge 5, 7 10, zwölf, ich glaube, acht und fünfzehn Tage sind auch mittlerweile noch als Vorschlag im Raum. Da sagen die Unternehmen einfach, das ist zu kurz. Ich kann nicht innerhalb von zwei Tagen, jedes Mal nach der Transaktion, ob es jetzt sonstige Leistung oder in Lieferung ist, sicherstellen, dass ich die Rechnung ausstellen kann. Da brauche ich einfach mehr Zeit, weil einfach noch Punkte geklärt werden müssen. Da bin ich mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass diese Frist verlängert werden wird. Und das Gleiche sehen wir dann in der nächsten Zeile, wo noch zwei Tage nach Rechnungsstellung Anpassungsvorschläge sind für das Reporting wir können dann weitergehen auf das nächste vielleicht Slide. noch
0: kurz ja? christopher ich glaube eine frage hast du schon beantwortet die jetzt gekommen ist also real time ist nicht geplant es ist eine enge frist von zwei tagen die aber auch noch unter diskussion steht richtig
1: Near real time würde ich sagen ja also das ist dann bisher diese zwei tage interessant ist eigentlich die die Pflicht, wie schnell muss ich eine Rechnung ausstellen? Ja, weil dafür brauche ich ja die Zeit. Sobald die Rechnung ja dann mal als strukturierter Datensatz erstellt ist, wird das Reporting an die Finanzbehörde wahrscheinlich nicht mehr schwierig sein, weil es ja automatisiert läuft. Aber die Frist, bis wann ich denn die Rechnung ausstellen muss, die ist natürlich mit zwei Tagen Stand jetzt sehr kurz. Und deswegen sind die Stimmen laut, dass das verlängert werden muss.
0: Damit hast du, glaube ich, auch schon eine weitere Frage ähm, vorweggenommen. Braucht man jemanden im Unternehmen, der dann eben diese zahlreichen Meldungen macht oder kann man das automatisieren? Also ich glaube, das ist zwingend, dass man also, das automatisieren das, muss. Das
1: Ganze, das Ganze dient natürlich auch am Ende des Tages der Digitalisierung, der Automatisierung und das Ziel muss sein, dass ich das automatisiere. Ja? Also da positionieren sich ja jetzt auch alle Anbieter am Markt, um eben Lösungen anzubieten oder das auch wir beraten zu begleiten. Das Ziel muss natürlich sein, dass man von manuellen Prozessen, die ja grundsätzlich auch wieder fehleranfällig sind, wegkommt und dass auch am Ende des Tages eine Entlastung ist, ja, und man keine menschlichen Ressourcen mehr dafür braucht, sage ich jetzt mal für diesen äh, Prozess. Genau.
0: Das heißt auch Sammelrechnungen innerhalb äh, von, äh, vom Unternehmen, also Konzernumsätze, äh, würden wegfallen im EU-Raum. Also ich meine, da ist wahrscheinlich gemeint klassische Sammelrechnungen in Form von Papier.
1: Bisher gibt es da keine Unterscheidung ne, innerhalb des Konzerns oder mit externen. Deswegen ist momentan der Ansatz, wir wollen keine Sammelrechnungen mehr. Ja.
2: Okay,
0: gut. Dann vielleicht noch eine Frage auch äh, an Herrn Joost, ähm, weil Christopher, du hast jetzt sehr viel äh, hier genannt, Zeitpunkt, unsicher. Ähm, es ist Einstimmigkeit auf EU-Ebene erforderlich. Das hört sich ja doch noch an. Äh, sehr vage an. Und, und äh, die Frage ist, Herr Joost, können Sie da etwas berichten von Ihren aktuellen Diskussionen, wann jetzt ein realistischer Zeitplan ist bezüglich WIDA?
3: Ja, sehr gerne, Frau Feil. Der aktuelle Umsetzungszeitraum, der ja technisch vorgesehen wurde, ist ja vom 01.01.2024 bis dann zum 01.01.2028 dass die EU Stand heute davon ausgeht, dass den Unternehmen und den Finanzverwaltungen respektive den Gesetzgebern eine Umsetzung innerhalb von vier Jahren möglich ist. Ob das dann am Ende des Tages realistisch ist, das muss man schlichtweg sehen. Wenn man nochmal in die kürzere Vergangenheit einen Blick wirft, Stichwort Digitalpaket, was ja schon durchaus eine ähnliche Stoßrichtung hat, hat man es ja am Ende des Tages auch ein wenig verlängert, wenn auch nur um ein halbes Jahr. Also ob es dann bei diesen vier Jahren Umsetzungszeitraum bleibt, das würde ich Stand heute schon durchaus als vage ansehen. Wenn wir aber jetzt mal diese vier Jahre als Gesetz ansehen und die aktuelle Diskussion so ein bisschen verfolgen, ist eigentlich nach meiner persönlichen Wahrnehmung nicht damit zu rechnen, dass wir im Jahr 2024 schon zu einem gesetzgeberischen Akt kommen. Dann können wir vielleicht später noch mal so ein bisschen darauf eingehen, was denn da so die Schwierigkeiten sind, aber frühestens zum 1.1.2026, glaube ich, werden die gesetzgebenden Organe auf der EU-Ebene eine entsprechende Beschlussfassung durchführen. Und dann kann man ja schlechterdings den 1 2026 so als Startpunkt nehmen. Dann würde man wahrscheinlich das nächste Jahr nehmen, sodass dann ab dem 1.1.2027 dann die vier Jahre laufen. Und wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, würde das dann bedeuten, Entschuldigung, 1.1.2026, würde das dann bedeuten, dass der 1.1.2030, erste, erste meine ich, nicht ganz unrealistisch ist, wo dann das Wiederpaket in Toto, sicherlich nur in dem Punkt, weil die anderen Maßnahmen, der Herr Böcker hatte sie ja vorhin angesprochen, durchaus ja schon frühere Anwendungszeitpunkte hatten, aber zumindest was die E-Rechnung angeht, denke ich, dass so der 1.1.2030 erste, erste auf EU-Ebene kein allzu unrealistischer Zeitpunkt ist, wo das Ganze dann gelten würde. Zumindest was die EU-Ebene angeht. Und wir schauen uns dann gleich auch nochmal die nationale Dimension dessen an.
0: Gut, vielen Dank, Herr Joost. Ähm, Christopher, dann ähm, glaube ich, machen wir mal weiter. Es sind noch viele andere Fragen im Chat, aber wir äh, decken diese in den weiteren Vorträgen, glaube ich, sowieso mit ab. Und ansonsten nehme ich sie später nochmal mit auf.
1: Ja, ich habe es auch schon gesehen. Da sind wirklich sehr spannende Fragen mit dabei. Aber ich glaub, wenn wir die alle beantworten jetzt live, dann wird es ein bisschen eng. Wir versuchen das natürlich, wie versprochen, dann im Nachgang nachzuholen. Genau, mit dem Slide waren wir dann eigentlich durch. Dann kommen wir noch mal zur, zur Rechnung selbst. Was ist denn heute auf europäischer Ebene in der Mehrwertsteuersystemrichtlinie, wir sind in Artikel 217, überhaupt eine elektronische Rechnung? Ich habe jetzt mal nur diesen fettgedruckten Text hervorgehoben. Das ist eine Datei in einem elektronischen Format ausgestellt und empfangen. Ja, relativ einfach ausgedrückt und wir kennen es alle als klassisches Beispiel, einfach die PDF-Rechnung. Ja. und ab ähm, 2028 oder wie wir gerade gelernt haben realistischer vom Herrn Joost eher vielleicht 2030, wäre dann die Definition, ähm, die dann anzuwenden ist, in einem strukturierten elektronischen Format ausgestellt, ja, ich muss es eben als diese XML-Datei erstellen, übermitteln, dann auch die Frage, wie übermittel ich, empfange, ja, das betrifft dann den Empfänger, welches eine automatisierte und elektronische Verarbeitung ermöglicht. Ähm, ja, das ist natürlich das Ziel, ne? die automatisierte und elektronische Verarbeitung. Wie vorhin schon angedeutet, das soll ein digitaler automatisierter Prozess werden, ähm, bei dem menschliches Eingreifen in der Regel nicht notwendig sein soll. Und dementsprechend ist eben dieser strukturierte Datensatz die, die neue Form der Rechnung. Und wir können auch jetzt nochmal einen Blick werfen auf dem nächsten Slide, was es da in Deutschland bisher gibt im B2G-Bereich. Diese Begriffe haben Sie vielleicht schon gehört, zumindest ein gewisser Prozentsatz von Ihnen definitiv laut der Umfrage. Die X-Rechnung, das ist so unser in Deutschland, man spricht technisch von einem Zius, also die Spezifikation von diesem Standard EN 16931, ähm, dem europäischen Standard für Deutschland. Und wir sehen auf der rechten Seite, wie eingangs schon von der Frau Feil auch gezeigt, diesen strukturierten Datensatz. So wird dann die Rechnung aussehen. Ja? Das ist jetzt für das menschliche Auge nicht lesbar, da braucht man dann wieder ein Tool um das Ganze ja, eben lesbar und sichtbar zu machen. Aber das ist dann das, die Originalrechnung in Form von dieser Datei. Da gibt es noch unterschiedliche Syntaxen, aber das ist jetzt auch vielleicht ein bisschen zu technisch. Auf der linken Seite angegeben, X-Rechnung gibt es den UBL-Syntax und den CII. Das ist ein kleiner Unterschied zum Zugpferdformat, was wir auf dem nächsten Slide sehen können. Da können wir jetzt auch gerne hinwechseln, nämlich das Zugpferdformat ist zum einen die deutsche Bezeichnung Zugpferdformat. Auf der linken Seite unten sehen Sie auch den internationalen Begriff, ähm, ja, verstärkt aus Frankreich, Faktor X. Ja, das ist das Gleiche. Zugpferdrechnung und Faktor X ist das Gleiche. Das eine ist einfach nur dann die internationale Bezeichnung. Und was ist das? Das ist ein hybrides Format. Hybrides Format bedeutet, wir haben eine PDF-Ansicht und eine XML-Ansicht und beides ist in einer Datei. Und äh, wir werden sicherlich nachher noch vom Herrn Joost hören, aber das muss ich an der Stelle eigentlich vorwegnehmen. Äh, in Deutschland äh, war dann natürlich die Frage, was es denn wenn es wirklich mal Abweichungen gibt ähm, zwischen PDF und XML-Datei. Und da hat die Finanzverwaltung jetzt schon in dem äh, BMF-Schreiben sich geäußert, gesagt, die XML-Datei soll das führende Format sein. Das heißt, theoretisch kann es ja sein, dass in der PDF-Datei was anderes steht als in der XML-Datei, ja, ein anderer Mehrwertsteuersatz. Und dann soll entscheidend sein, also das äh, rechtlich Relevante ist dann die XML-Datei. Wenn die passt, dann habe ich auch den vollen Vorsteuerabzug daraus und so weiter. Wenn dann in der PDF was falsch drinsteht, ist das nicht so schlimm im Zweifel. Genau, das sind diese hybriden Formate, die es natürlich dann einfacher machen äh, für die Lesbarkeit. Da brauche ich dann kein Visualisierungstool mehr, weil ich einfach das mit PDF öffnen kann. Also das sind die gängigen Formen in Deutschland im B2G-Bereich. Und wie gesagt, äh, das Zugpferd ist auch ein internationales Format. Und dann können wir auch weitergehen zur nächsten Folie. Genau. Hier haben wir mal ein Beispiel aufgenommen, damit Sie es nochmal bildlich haben, wie so ein E-Reporting aussehen könnte innerhalb von der EU. Wir sehen da oben zwei Mitgliedstaaten, dunkelblau, Mitgliedstaat 1 und Mitgliedstaat 2 und dann den Tag 0. Darunter steht der Tag 2. Und wenn Sie sich erinnern, die Frist von zwei Tagen, Tag 0 ist die Transaktion, egal ob in der gemeinschaftlichen Lieferung oder Dienstleistung, dann haben wir zwei Tage Zeit, um die Rechnung auszustellen. Das macht der Lieferant dann, meldet das Ganze auch an Tag 4, auf der linken Seite bin ich jetzt, der Käufer ähm, hat die Rechnung ja auch bekommen, der muss das auch an Tag 4 melden. Also hier meldet sowohl der ähm, Ersteller der Rechnung als auch der Empfänger, da haben wir also den Realtime-Abgleich äh, auf, ähm, auf EU-Ebene und dann geht das an die Steuerbehörde und an ein zentrales EU-System, sodass, ja, wie wir es heute bei den Kontrollmitteilungen kennen, bei den zusammenfassenden Meldungen, bloß dann in Near-Real-Time äh, alle Mitgliedstaaten gegenseitig den Abgleich machen können, und sozusagen einheitlich einsehbar ist, wer was gemeldet hat. macht es natürlich sehr transparent und unter dem Argument, warum ja das Ganze auch stattfinden soll, nämlich Betrugsbekämpfung und die Mehrwertsteuerlücke schließen, ist das natürlich auch das Ziel, ne, dass es transparent gemacht wird und äh, leicht, Differenzen leicht identifiziert werden können. Ist auch in der Kritik und in der Diskussion, gerade diese Doppelmeldung zwischen Lieferant und Käufer, weil man sagt, das wird in der Praxis ja sowieso immer zu Abweichungen führen, ähm, aber das ist jetzt mal der theoretische Ansatz hier, wie er gedacht ist. Und dann dürfen wir weiterspringen auf die nächste Folie. Die Reaktionen, das ist jetzt ein Sammelsurium von Reaktionen aus dem letzten Dreivierteljahr, würde ich sagen. Also einheitliches Format, da gibt es viele Diskussionen, gerade in Deutschland dazu, weil Deutschland ja auch zunächst gesagt hat, wir machen nur EN 16931 und jetzt die EDI- und edifact diskussion heiß ist. Aber das wird erstmal Zuspruch, dass mal ein Format vorgegeben wird. Ja? Dass man sagt, das muss in je, von jedem Mitgliedstaat grundsätzlich mal akzeptiert werden. Keine Verpflichtung zur Annahme von E-Invoices in der Übergangszeit. Ja, okay, das macht natürlich auch Sinn. Und kein Free-Clearance-Modell. Also das äh, wünscht sich die Wirtschaft wohl anscheinend nicht, dass die Behörde dann immer erst die Rechnung freigeben muss. Wenn es dann irgendwelche IT-Probleme gibt seitens der Finanzbehörden und dann gibt es einen Stau, habe ich davon gehört, dass es das ein oder andere Mal in Italien schon vorgekommen sein soll dann ist es natürlich äh, besser, wenn man das selber in der Kontrolle hat und seine Rechnung trotzdem noch ganz normal an den Rechnungsempfänger zustellen kann, ohne dass man vorher die Freigabe der Finanzverwaltung braucht. Zeitplan zu ambitioniert, da ist der ähm, Herr Joost eigentlich schon drauf eingegangen, also realistisch erscheint eine Verschiebung zu sein. Die Fristen sind zu kurz, klar, hatten wir auch den Punkt. Und äh, ein interessanter Punkt, materiell rechtlicher Punkt, dass die Richt-, das richtige Reporting keine materielle Voraussetzung für die Steuerfreiheit der innergemeinschaftlichen Lieferung sein soll. Klar, das kann man mal aufwerfen, weil da haben wir natürlich aktuell immer viele Diskussionen mit UST-ID und äh, richtige Abgabe der ZM, aber das wird sich dann zeigen, wie das äh, letztendlich gehandhabt werden wird. Zusammenrechnungen gibt es immer Stimmen, die sich dafür aussprechen, dass es zulässig bleiben soll, aber das ist die Tendenz wohl auch eher, dass man das streicht. Was fehlt noch? Die klare Begrenzung der E-Invoicing-Formate und Meldepflichten. Das ist eine Riesendiskussion, weil die einen wünschen sich eigentlich keine Beschränkung, um die unternehmerische Freiheit zu bewahren und gerade die bestehenden Systeme, die EDI-Systeme aufrechtzuerhalten, was auch ja absolut Sinn macht. Und äh, Anreize schaffen, das ist so ein bisschen der amerikanische Ansatz, dass man sagt, äh, lass es uns doch über Anreize äh, regeln. Archivierungspflichten, noch ein äh, interessanter äh, Punkt, den ich hier einbringen möchte, weil das noch keine richtige Regelung dazu gibt. Und dann die Schwellenwerte. Ja, das ist auch, was, wir die, was die einzelnen Mitgliedstaaten äh, unterschiedliche Auffassungen haben. Sollen wir das jetzt so stufenweise einführen oder machen wir einfach den Kaltstart und sagen, jetzt machen wir es für alle verpflichtend, werden wir gleich noch sehen, dass es da ein bisschen unterschiedliche Ansätze geht. Ähm, vielleicht schauen wir noch mal ganz kurz in die anderen Länder rein. Ich denke, wir müssen ein bisschen auf die Zeit schon schauen, aber äh, das ist vielleicht für Sie interessant als Zuhörer. Wir haben den Zeitstrahl noch mal aufbereitet, oben Ganz rechts sehen Sie die IT in the Digital Age, ab 2028, wohl eher weiter nach hinten, in der Mitte, was ist in Deutschland geplant? Da geht der Herr Joost gleich nochmal ähm, genauer drauf ein, ja, äh, 2025 Ersteinführung, 2026 Hardstart und 2028 oder später dann das Reporting. Und unten sehen wir einen schönen Überblick, es gibt natürlich Länder, die haben schon eingeführt, dann gibt es jetzt die beiden heißen Kandidaten für 2024, Polen und Rumänien, wo diejenigen von Ihnen, die es betrifft, natürlich hoffentlich schon sehr aktiv sind oder vielleicht sogar schon der Lösung nahe sind, um die Verpflichtungen zu erfüllen. Spanien, Belgien und Frankreich sind die nächsten heißen Kandidaten jetzt hier im EU-Raum, die auch immer wieder verschoben haben, aber jetzt für 25/26 eigentlich parallel mit Deutschland. Da muss man sich wirklich jetzt darum kümmern, um da die Verpflichtungen zu ähm, erfüllen. Und dann haben wir noch ein kleines Übersichtsslide auf der nächsten Folie, damit Sie mal einen Eindruck bekommen, wie jetzt, was sind denn jetzt die Unterschiede, ne? Erste Spalte. Sie sehen die sechs Länder, die jetzt auch auf der Folie vorher waren. Sie sehen, das wechselt jetzt in die englische Sprache. Das liegt daran, dass die natürlich Netzwerkkollegen von KPMG die Angaben hier gemacht haben. Established Businesses Only. Also die E-Invoicing-Verpflichtung, die ist grundsätzlich immer nur für jemanden, der dort auch ansässig ist, für Unternehmen, die dort ansässig sind oder eine Betriebsstätte haben. Nicht, wenn ich da nur eine umsatzsteuerliche Registrierung habe. Sie sehen eine kleine Einschränkung in Rumänien und Frankreich. Da ist es so, wenn ich auch E-Reporting, also da gibt es E-Reporting-Verpflichtungen, die mich auch betreffen, wenn ich nur umsatzsteuerlich registriert bin. Da brauche ich nicht zwangsläufig eine, ähm, eine Betriebsstätte oder einen Sitz. Zweite Spalte: B2B, B2G, B2C. Da sieht man, dass es heterogen Natürlich, was sich durchzieht, ist der B2B-Bereich. Das ist eben jetzt die große Welle, kommt. B2G gibt es ja den meisten schon seit einigen Jahren. Aber vereinzelt gibt es auch insbesondere Reporting-Verpflichtungen ähm, für, für B2C in Spanien und Frankreich. E-Reporting, das ist interessant, was Deutschland da so raussticht. Ne, Habe ich vorhin eingangs, glaube ich, schon erwähnt. Wir wollen wirklich die Basis schaffen hier, so die, die Auffassung der Finanzverwaltung oder auch die Begründung, warum wir jetzt nicht sofort auch ein E-Reporting einführen möchten, sondern eben einfach ein äh, E-Invoicing ein e erstmal, auf die Grundlage dessen dann ein E-Reporting stattfinden kann. Nächste Spalte sehen wir, das ist auch interessant, wenn wir einen Blick auf Spanien und Frankreich äh, werfen oder auch Polen, weil die haben mehr Äckchen drin, es gibt teilweise sogar die Verpflichtung, auch Cross-Border-Transactions mit einer ähm, E-Invoice in Polen abzubilden oder auch in Spanien E-Reporting und in Frankreich. Alle anderen Länder beschränken sich wirklich nur erstmal auf das Lokale und sagen, Cross-Border, das kommt ja dann später mit wieder. Soll es eine Plattform geben, ja, eine öffentliche wie, wie im B2G-Bereich, das ist bei den meisten der Fall. Nur Belgien scheint das nicht in der Pipeline zu haben und um in Spanien Deutschland eben fürs E-Reporting dann, kann man auch sagen, wie beim B2G-Bereich. Und nochmal ein sehr interessanter Punkt, das Pre-Clearance-Model. Ja, die vier unteren Länder, Spanien, Deutschland, Frankreich, Belgien, sagen nein, wir wollen keinen Pre-Clearance, so wie es auch in WIDA nicht vorgesehen ist. Aber Polen und Rumänien sagen nein, wir machen das wie in Italien, in abgewandter Form. Wir möchten erst eine Freigabe durch die Behörde Und zum Schluss dann nochmal der allgemeine Überblick, wie nah sind wir am eu vida proposal dran? Ja, Sie sehen, unten sind drei Häkchen, aber Polen sagt, nee, ehrlich gesagt, wir machen da unsere eigene ähm, Sache draus und äh, orientieren uns nicht am Wiederproposen. Das mal zum Überblick für die nächsten Länder. Und ich meine, damit darf ich dann auch schon zurückgeben, Katrin, an dich, zum richtig spannenden Teil äh, für Deutschland.
0: Ja, viel, vielen Dank, äh, Christopher, für diesen Blick in die EU und in ausgewählte Länder. Ähm, es kommen viele Fragen, ähm, bitte haben Sie Verständnis, die würden wir jetzt erstmal nach hinten anstellen und äh, mal sehen, wie wir dann zeitlich zurechtkommen, weil jetzt wollen wir weitergeben an Sie, Herr Joost, um den wichtigen Blick nach Deutschland äh, zu werfen, was wir denn hier in Deutschland planen und wie da die aktuellen äh, Entwicklungen sind.
3: Ja, vielen Dank, Frau Feil. Dann möchte ich Sie auch nochmal von meiner Seite aus ganz herzlich begrüßen. Und dann würde ich auch direkt sagen, starten wir in das Thema rein. Wir haben ja jetzt hier die Grundlage einmal gelegt, was zumindest auf europäischer Ebene passiert. Aber wir wollen natürlich auch den Blick in das Nationale an dieser Stelle nicht verlieren. Und die elektronische Rechnung ist ja etwas, womit man sich ja auch heute schon beschäftigen kann. Also ich habe das nochmal historisch recherchiert. Die letzte große Rechnungsreform war 2001 und da ist dann tatsächlich auch schon die elektronische Rechnung eingeführt worden. Nur sie war deutlich, generaler ausgestaltet, als sie das heute ist. Denn eine elektronische Rechnung damals war einfach eine Rechnung, die in einem elektronischen Format ausgestellt und empfangen wird. Mehr war da an Vorgabe gar nicht vorgesehen. Das heißt, es gab eine unheimliche Formatbandbreite, wir haben das EDI-Verfahren gehört, es gibt Zugpferd, es gibt X-Rechnung. Auch die PDF per schlichter E-Mail ist eine elektronische Rechnung nach heutigem Stand. Was um damals auch ein wenig den technologischen Bruch, den es ja durchaus ausgelöst hat, zu berücksichtigen, war zwingende Voraussetzung, dass der Empfänger dem Erhalt einer solchen elektronischen Rechnung zustimmt. Das ist natürlich aus einer Perspektive im Jahr 2023 schon ein wenig absurd, denn wir wollen ja eher elektronisch die Dinge empfangen, als wir sie äh, vielleicht noch an Papier versenden wollen und da ist natürlich diese Zustimmung schon ein wenig eigenartig wow. aus heutiger Perspektive. Aber was soll denn da kommen? Dieses Regelausnahmeverhältnis, wie wir es bisher haben, also die Papierrechnung ist der Standard, die elektronische Rechnung ist vielleicht die Ausnahme, wird zumindest im B2B-Verkehr aufs Gegenteil verkehrt. Denn eine elektronische Rechnung ist ab dann eben eine strukturiert elektronisch ausgestellte, übermittelte und, und empfangene Rechnung, die, und das ist eigentlich so der neue wesentliche Aspekt, auch eben eine elektronische Verarbeitung ermöglichen soll. Das heißt, es ist nicht Ziel. Jemand gibt Händisch die Daten für die Rechnung ein, sie wird dann in diese tollen Datensätze übersetzt, wird rübergeschickt und der Empfänger druckt diese wieder aus und verarbeitet diese weiter Händisch. Das ist ganz ausdrücklich nicht das Ziel, sondern dass eine weitestgehend automatische Verarbeitung an dieser Stelle möglich ist. Nur man muss sich natürlich irgendwo auf eine gemeinsame Sprache verständigen, denn auch die Computer können nur kommunizieren, wenn die miteinander in einer für sie jeweils verständlichen format standard Sprache miteinander diese Informationen austauschen. Und das war dann auch die Überlegung, die der nationale Gesetzgeber hinter seiner Definition der elektronischen Rechnung eben in dem vorliegenden Regierungsentwurf des Wachstumschancengesetzes hatte, denn die elektronische Rechnung muss der europäischen Norm für die elektronische Rechnungsstellung, dann ist das hier wunderbar zitiert, das ist dieser Standard EN 16931 oder besser bekannt auch als X-Rechnung, einmal formuliert und ich habe sie auch nochmal hervorgehoben, hier haben wir das Wörtchen muss tatsächlich. Das heißt, Stand heute würde der Gesetzgeber als elektronische Rechnung nichts anderes akzeptieren, als diese EN 16931 Rechnung in diesem Format. Das bedeutet, all diejenigen, wir hatten ja vorhin gesehen, einige setzen ja auch schon das EDI-Verfahren ein, würden zumindest für umsatzsteuerrechtliche Zwecke nach dem aktuellen Stand des Gesetzgebungsverfahrens keine elektronische Rechnung ausstellen und müssten dann eben schauen, dass eine parallele Datenkommunikation eben in diesem EN 16931 Format erfolgt oder möglicherweise das EDI-Verfahren insoweit vollkommen abzuschaffen. Aber ob das am Ende des Tages so kommt, wollen wir uns dann nachher nochmal genauer anschauen. Ich sagte ja, wir verkehren das Regel- Ausnahmeverhältnis um und was vorher die Regel war, wird jetzt zur sonstigen Rechnung. Danach ist eben eine sonstige Rechnung alles das, was nicht EN 16931 ist. Zum einen natürlich die klassische Papierrechnung, wie wir sie alle kennen, aber eben auch jedes andere elektronische Format. Da wäre natürlich EDI zu nennen, da könnte man aber auch eben die besagte PDF im E-Mail-Versand an dieser Stelle einmal auflisten. Und das ist natürlich schon ein ziemlicher Bruch, wenn man sich die letzten 20 Jahre anschaut und damit würde man dann eben schon die ganzen Betriebsabläufe im Bereich der Rechnungslegung etc. und alles, was davor und danach ja auch passiert, sowohl auf der eigenen Ausgangsseite als auch auf der Eingangsseite natürlich zu einem massiven Transformationsprozess mehr oder minder zwingen. Was natürlich dann wegfallen muss, und ich glaube, das ist dann auch nur ein natürlicher Reflex, ist dann natürlich in den Fällen, wo eine verpflichtende elektronische Rechnung in dem besagten Standard ausgeteilt oder erteilt werden muss, dass natürlich die Zustimmung wegfällt. Also wenn der Gesetzgeber etwas vorschreibt, kann er ja da schlechterdings das Empfangen von der Zustimmung desjenigen dann abhängig machen. In seltenen Fällen oder in vielen anderen Fällen muss ja auch so noch eine Rechnung ausgestellt werden. Da würde man dann weiterhin eben die Zustimmung des Empfängers schon voraussetzen. Das ist aber auch begründet darin, dass wir eben, und dann kommen wir eigentlich auch schon zum nächsten Slide, wo kommt denn das Ganze überhaupt her, ist schlichtweg darin begründet, es ist eben ein Ausnahmeverhältnis. Der Wiedervorschlag hatte vor allem auch den Hintergrund, dass die EU-Kommission nicht mehr ständig diese Anträge nach Artikel 395 beantworten wollte. Das sind nämlich die Anträge auf eine Sondermaßnahme im Bereich des Mehrwertsteuerrechts. Weil es eben nun mal keinen europäischen Rechtsrahmen gab, mussten dann eben im Zweifel 27 einzelne Anträge geprüft werden. Und die Wiederrichtlinie sollte da einen einheitlichen Rechtsrahmen bilden. Daher mutet das teilweise eben ein wenig nach Stückwerk an, weil der Antrag eben nur sehr, sehr spezifische Ziele hatte. Und das war eigentlich nur, die elektronische Rechnung im B2B-Verkehr zuzulassen. Deswegen ist zum Beispiel auch die Zustimmung bei den übrigen Rechnungen eben hier noch weiterhin vorgesehen. Aber die Wiedervorschläge sind ja ziemlich genau ein Jahr nach dem Koalitionsvertrag der Bundesregierung gekommen, 8. Dezember 2022 kam wieder, am 7. Dezember 2021 hat dann die Bundesregierung sich in ihrem Koalitionsvertrag eigentlich schon antizipierend für die Zukunft darauf verständigt, wir wollen da auch was machen. Jetzt hat nur in der Konkretisierung die EU so ein wenig die Bundesregierung vielleicht überholt und setzt natürlich damit auch irgendwo einen Rechtsrahmen. Denn das ist dem Gesetzgeber und der Verwaltung an dieser Stelle ganz wichtig eben nicht zu einem mehrfachen Umstellungsaufwand zu kommen. Und das ist zum Beispiel auch der Grund, und Herr Böcker hat es ja durchaus so ein wenig angeteasert, warum die Verhandlungen vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle so zäh sind. Es gibt Mitgliedstaaten, die haben schon was eingeführt, es sind welche mitten im Prozess, es gibt in anderen Planungen etwas einzuführen und diese mitunter sicher sehr unterscheidenden Systeme irgendwo unter einen gemeinsamen Nenner zu bringen, dass kein Mitgliedstaat jetzt dazu genötigt wird, sein gesamtes System umzustellen. Das ist natürlich ein politischer Herkulesakt. Vielleicht noch ein Satz zu der Stelle, die hier mal aus dem Koalitionsvertrag zitiert ist, und zwar dem letzten Satz. Wir werden uns auf EU-Ebene für ein endgültiges Mehrwertsteuersystem einsetzen. Hier steht immer zum Beispiel im Reverse-Charge-Verfahren. Nach meiner persönlichen Wahrnehmung können Sie das streichen. Das wird mit der E-Rechnung nicht kommen. Also dieser Vorschlag ist eigentlich. Ja, zu Grabe zu tragen, denn mit der E-Rechnung würde man oder wird man eigentlich das gegenwärtige System zementieren. Den Antrag hatte ich schon einmal angesprochen, dieser ist auch inzwischen schon bewilligt worden und ist damit die Rechtsgrundlage, um an dieser Stelle eben die Paragraphen 14 fortfolgende im USTG ändern zu dürfen. Alles andere wäre an dieser Stelle unionsrechtswidrig. Wir müssen aber, und das ist mir an dieser Stelle auch nochmal ganz wichtig, immer ganz deutlich trennen. Es gibt auf EU-Ebene das sogenannte Subsidiaritätsprinzip. Das bedeutet, die EU darf eigentlich nur Sachen regeln, die eine grenzüberschreitende Dimension haben oder wirklich grundlegend am Kern des Umsatzsteuerrechts sind. Der Wiedervorschlag konzentriert sich eigentlich überwiegend nur eben auf diese grenzüberschreitenden Sachverhalte. Innergemeinschaftliche Lieferung, grenzüberschreitende Dienstleistungen. Das, worüber wir hier nämlich immer sprechen, national gesehen im aktuellen Wachstumschancengesetz, sind eigentlich nur rein nationale Maßnahmen. Und es wird mitunter auch die Situation eintreten, dass gewisse Mitgliedstaaten gar kein E-Invoicing, E-Reporting im nationalen Kontext einführen werden. Das, was Deutschland nicht macht, glaube ich, wird ganz deutlich an der Zitation hier des Koalitionsvertrages Bedeutet also, Deutschland versucht schon wirklich ein nationales E-Invoicing und E-Reporting einzuführen, versucht aber dabei, möglichst die Friktionen zu dem unionsrechtlichen, zu dem grenzüberschreitenden System möglichst gering zu halten, um eben da den Anpassungs- und Umstellungsaufwand und dann ja auch letztlich den Erhaltungsaufwand, weil diese Systeme werden ja fortlaufend weiterentwickelt werden müssen, dann auch möglichst zu reduzieren. Und was natürlich in dem Kontext, das ist jetzt auch in den Fragen schon einige Male angeklungen. Wir haben es jetzt auch hier schon thematisiert. Aber was sind denn national gesehen die zeitlichen Rahmenbedingungen, denen wir uns da ausgesetzt sehen? Und die sehen wir dann jetzt auf der nächsten Folie. Es wird immer so schön als Soft Start oder Probejahr, habe ich auch schon gehört, als Formulierung bezeichnet. Stand heute soll die E-Rechnung in Deutschland ab dem 01.01.2025 tatsächlich eingeführt werden. Aber es gibt eine generell und allgemeine Amnestieregelung, möchte ich es jetzt mal an dieser Stelle nennen, die dann eben dazu führt, dass im Jahr 2025 prinzipiell niemand verpflichtet wird, eine elektronische Rechnung zu erteilen. Das heißt, da in diesem Jahr kann man noch nach den alten Kortelen das alles wunderbar abwickeln. Ab dem 01.01.2026 ändert sich dann so ein wenig die Welt, weil da wird es dann faktisch verpflichtend im B2B-Bereich eine Rechnung elektronisch zu erteilen. Bedeutet keine Papier, keine PDF-Rechnung mehr per E-Mail prinzipiell. Und da ist natürlich jetzt ganz entscheidend eben auch die Definition der elektronischen Rechnung. Und das ist eben diese Norm CEN oder en 16.931, die hier eigentlich den maßgebenden Rahmen setzt. Im weiteren Verlauf ist es eben so, dann muss noch gesetzgeberisch ganz viel angepasst werden. Das sind aber Detailfragen, die eigentlich hier jetzt kein grundlegendes Verständnis vermitteln. Was mir aber an dieser Stelle nochmal ganz wichtig ist, es gibt zwei Ausnahmen, wo Sie niemals nie eine elektronische Rechnung erteilen müssen, ist aber natürlich Können. Und das sind einerseits die Kleinbetragsrechnungen, das heißt Rechnungen bis 250 Euro oder eben Fahrausweise. Das sind sicherlich Leistungen, die jetzt schon sehr spezifisch sind. Ich denke mal, die meisten von Ihnen werden regelmäßig Rechnungen über 250 Euro erteilen und die Fahrausweise beschränken sich ja dann doch eher auf ja, Mobilitätsdienstleister, die hiervon betroffen sind. Aber, und das ist eben ganz wichtig bei der elektronischen Rechnung, man muss immer den Blick auch in das Unternehmen hinein betrachten. Also nicht nur die eigenen Rechnungen, die ich erteile, sondern eben auch die Rechnungen, die ich bekomme. Und da kann es natürlich nach wie vor weiter sein, dass ich eben elektronische Rechnungen nicht bekomme. Mein Lieblingsbeispiel ist dann immer vielleicht der Bäcker um die Ecke, den, für den, bei dem ich die Brötchen kaufe oder dergleichen. Also man muss sich einfach damit befassen, dass sämtliche Prozesse, die man eigentlich im Moment hat, um eine Papierrechnung zu bearbeiten, wahrscheinlich nicht nur vorübergehend weiter betrieben werden müssen, weil es eben nach wie vor Rechnungen geben wird, die sie auch per Papier oder dergleichen erreichen werden. Die Staffelung zum guter Schluss ist eben diese Übergangsregelung, die auch immer viel und heiß diskutiert wird. Das Probejahr 2025 hatte ich hier schon angesprochen und eben Unternehmen mit einem Umsatz bis 800.000 Euro, das ist jetzt angelehnt an die Soll-Ist-Besteuerung im § 20 USTG, ist hiervon aber unabhängig. Das heißt, selbst Unternehmen mit Soll-Besteuerung mit unter 800.000 Euro Umsatz dürfen auch weiterhin Papier- oder PDF-Rechnung eben im Jahr 2026 erteilen. Inwieweit das für Sie relevant ist, glaube ich, ist relativ schnell zu überblicken. Entscheidender ist da vielleicht die Anwendung des EDI-Verfahrens. Also das, was ja im Moment wahrscheinlich in äh, den Unternehmen am meisten genutzt wird, das bleibt Stand heute, eben bis zum Ende 2027. Man hatte sich so ein bisschen an den EU-Fristen orientiert, also kann sein, dass das sowieso aus EU-rechtlicher Sicht, wenn es sich verschiebt, sowieso noch ein wenig mitwächst, ist eben bis zur Einführung von WIDA an diesen Stellen weiterhin möglich. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Slide. Und da geht es dann eben um dieses Digital Reporting. Ich hatte es vorhin auch schon mal in den Fragen gesehen, wo ist einerseits der Unterschied, beziehungsweise, ja, geht denn das eine ohne das andere? Herr Böcke hat es ja eben auch nochmal hervorgehoben, viele Mitgliedstaaten führen zeitgleich E-Invoicing und E-Reporting ein. E-Reporting ist einfach die Meldung an die Finanzverwaltung und das ist das dann, womit die Finanzverwaltung dann arbeiten würde, die E-Rechnung würden wir als Finanzverwaltung gar nicht mal direkt bekommen. Und es ist auch ganz bewusst, hat sich die Finanzverwaltung bzw. der Gesetzgeber im Moment dazu entschieden, noch kein Meldesystem vorzusehen. Das würde nämlich einerseits diesem Ziel entgegenlaufen, möglichst ein einheitliches System für nationale wie internationale Umsätze zu schaffen. Denn wenn wir das internationale System noch nicht kennen im Detail, kann ich schlecht ein nationales System konzipieren. Zudem, das ist zumindest die hiesige Einschätzung, ist es für die Unternehmen vermutlich deutlich herausfordernder, die E-Rechnung erst einmal einzuführen, und um da eben einen voll digitalen Prozess zu etablieren, als dann letztlich da die Daten zu extrahieren und an die Finanzverwaltung zu übermitteln. Und jetzt etwas von den Unternehmern zu verlangen, was möglicherweise dann in zwei Jahren nochmal geändert wird und auch relativ massiv geändert wird, wird als unverhältnismäßig angesehen und würde eben mehrfachen Umstellungsaufwand verlangen, den man eben an dieser Stelle ausdrücklich vermeiden möchte. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich schon Überlegungen, wohin denn so eine Reise gehen könnte mit Blick auf ein solches System. Das haben wir hier mal so im Groben einmal skizziert und es würde Stand heute sich eher an dem ähm, französischen respektive dem EU-Verfahren orientieren, wobei man aber im Moment dazu neigt eben nur die Mitteilung des Rechnungsausstellers empfangen zu wollen und nicht auch des Rechnungsempfängers, denn ansonsten würde man nur noch auf die Suche nach Differenzen gehen, denn andernfalls ähm, macht ein solches System nicht allzu viel Sinn und nur Differenzen aufzuklären, ohne da irgendwie anderweitige Risikoparameter heranzuziehen, ist glaube ich für die Unternehmen einerseits eine große Last, aber eben auch für die Finanzverwaltung und wird an dieser Stelle als recht wenig sinnvoll Angesehen. Bedeutet, der Rechnungsaustausch zwischen den Unternehmern wäre einzig und allein in deren Hand, beziehungsweise eben von den deren Beauftragten Providern oder Softwareplattformen. Aber die Meldung ist davon durchaus zu extrahieren und würde dann eben gesondert an die Finanzverwaltung übermittelt werden, was eben auch den Riesenvorteil hätte, dass die Beteiligten sich prinzipiell natürlich auf den Rechnungsstandard einigen können, der ihnen gut in die technischen Systeme passt und eben eine optimale Verarbeitung ermöglicht. Denn andernfalls wäre man fast schon gezwungen, wenn eben eine E-Invoicing-Rechnung übermittelt werden muss an die Finanzverwaltung, dass man sich auf wenige Standards verpflichtet, weil es gibt vermutlich unzählige Standards und es ist ja weder der Verwaltung noch dem Unternehmer irgendwo zuzumuten, die gesamte Palette dieser Standards irgendwo vorzusehen und auch empfangen zu können. Und dann können wir auch schon direkt weitergehen und uns die Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede noch mal kurz ins Gedächtnis rufen. Ähm, teilweise hatten wir es natürlich schon angesprochen, also es wird in beiden Fällen eben auf dieses Standardformat EN 16931 zurückgegriffen, was schlichtweg in dem EU-rechtlichen Proposal liegt, denn der Artikel 217, 218 sieht, ausdrücklich eben eine Bezugnahme auf dieses Format vor. Man hat sich gedacht, besser gut abgeschrieben als schlecht selbst gemacht und eben da die X-Rechnung als Pate an dieser Stelle herangezogen. Verpflichtung besteht tatsächlich nur für den B2B-Bereich. B2G haben wir ihn ja faktisch schon, eben durch diese X-Rechnung und eben es soll kein Clearing-Modell geben. Der Herr Böcke hat es ja schon auch völlig zu Recht angesprochen, die Verantwortung wollt oder will die Finanzverwaltung nicht übernehmen, wenn da irgendetwas nicht so richtig funktioniert und ich denke, das ist auch im Sinne der Unternehmen, wenn die sie wenn sie da eben auch die äh, entscheidenden Hebel betätigen können und nicht davon der Finanzverwaltung abhängig sind. Ja, die Unterschiede sind zum Teil eben darauf zurückzuführen, dass es eben in so einem Übergangsprozess alles passiert. Die EU ist losgelaufen, Deutschland ist losgelaufen, viele andere Mitgliedstaaten sind losgelaufen und die Friktionen, die sich eben dadurch ergeben, sind vielfach eben auch darauf zurückzuführen. Über das Datum hatten wir schon gesprochen, ich glaube, da müssen wir keine großen Worte mehr drüber verlieren. Im Moment ist tatsächlich an diesen sechs Monaten, wie wir sie bisher kennen, noch festgehalten, da gibt es natürlich jetzt erstmal keinen Anlass, das zu verkürzen mit Blick auf die Ausstellung der Rechnung, also müssen sie sich da Stand heute nicht umstellen. Was dann letztlich als Frist auf EU-Ebene herauskommt, das ist eine politische Entscheidung nach meiner Wahrnehmung. Das muss man dann mal abwarten, worauf sich dann die Mitgliedstaaten auf EU-Ebene einigen können. Und dann wären wir auch schon zum eigentlich fast schon interessantesten Teil angekommen und zwar... Was sind denn also so die Just, vielleicht eine
0: Zwischenfrage, die ich äh, gerne. aufgreifen ähm, würde, weil sie gut zu der Folie passt. Ich glaube, äh, für viele ist ja das Zusammenspiel wieder und nationaler Vorschlag. Ein Thema, wie muss ich das einordnen? Ich denke, Sie haben es noch mal sehr gut dargestellt. Aber hier kam jetzt eben noch mal die Frage, und das passt ganz gut zu diesem Thema, welcher Mitgliedstaat bestimmt im grenzüberschreitenden Fall das Rechnungsformat? Vielleicht können Sie das noch mal ganz klar ausführen, damit da die Verwirrung beseitigt ist.
3: Also wir werden da nicht drum herum kommen, dass das wahrscheinlich am Ende des Tages die EU-Richtlinie vorgibt. Und die EU-Richtlinie hat, finde ich, eigentlich einen sehr ja, gangbaren Ansatz gewählt. Sie sagt, es kann jedes elektronische Format verwendet werden, wenn sich die Beteiligten darauf verständigen. Sie sagten ja, Automotive, also deutscher Zulieferer, liefert was zum Beispiel an französischen Autohersteller und die haben sich auf EDI geeinigt, dann funktioniert das doch wunderbar. Warum soll man denn davon ab? Aber, und das ist, finde ich, ein sehr galanter Weg, wenn die sich mal nicht einigen können, besteht immer die Möglichkeit, eben auf EN 16931 zurückzufallen. Bedeutet, selbst wenn Sie vielleicht heute gar keine X-Rechnung stellen und auch gar keine X-Rechnung empfangen, werden wohl sämtliche Unternehmer mehr oder minder durch die Macht des Faktischen verpflichtet sein, eine X-Rechnung, also EN 16931, empfangen zu können,
2: weil das soll so
3: der Mindeststandard sein, auf den ich immer zurückfallen kann. Und ähm, vor dem Hintergrund meine ich jedenfalls, brauchen wir gar keine Regelung, die, die einem eben vorsieht. Der Mitgliedstaat des Lieferanten oder der Mitgliedstaat des Empfängers gibt stets das E-Rechnungsformat vor, sondern das liegt in weiten Teilen eben in den Händen der Beteiligten, eben immer mit dieser Rückfallmöglichkeit.
0: Super, vielen Dank.
3: Gerne. Dieses Thema, und das sehen wir ja dann auf der nächsten Folie, ist ja schon etwas länger in Deutschland diskutiert. Ich beziehe mich da jetzt mal auf die erste Verbandsanfrage aus vom 17. April 2023 und da haben dann die, ich glaube, an die 100 Verbände die Möglichkeit gehabt, mal dazu Stellung zu nehmen und das Meinungsbild ist dadurch natürlich sehr breit, aber diese Meinungen ließen sich eigentlich auf wenige Aspekte runterbrechen, weil natürlich die Probleme überall ähnlich sind. Einerseits ist es natürlich so, dass die sonstige Rechnung ja immer noch irgendwo relevant bleibt. Das bedeutet, man muss einfach eine unheimlich große Formatvielfalt nach wie vor sicherstellen. Das einheitliche Format ist eigentlich an dieser Stelle und das ist dann eigentlich auch schon, was muss überarbeitet werden, irgendwo so Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite wäre es natürlich unheimlich einfach, wenn man sich auf diesen einen Standard einigen würde, dann müssten alle Unternehmen nur ein System einführen. Das Problem ist nur, dieses EN 16931 Format ist ja prinzipiell für den Behördenbereich gedacht. Da gibt es zum Beispiel noch nicht mal im Moment zumindest ein Feld fürs Konto. Also etwas, was im Wirtschaftsleben vollkommen normal vorkommt. Und dieses Format wird jetzt auch überarbeitet, wird jetzt auch angepasst werden. Das ist nur eine europäische Normungsorganisation. Und die ist natürlich nicht so flexibel und nicht so individuell, wie Sie das vielleicht mit Ihren Kunden sein können. Bei EDI, wir brauchen noch ein zusätzliches Feld, man einigt sich, welches das ist, setzt es um und im Zeitraum X steht das zur Verfügung. Bei EN 16931 sind sie einerseits von Dritten abhängig und zum anderen natürlich auch in der Not, dass das überhaupt irgendwann mal kommt. Und das natürlich dann in den eigenen Rechnungslegungsprozess zu implementieren, ist dann eigentlich für viele Unternehmen sicherlich kaum ein gangbarer Weg. Und das ist eigentlich so die Hauptkritik aus Deutschland, neben eben der zeitlichen Dimension, dass es alles sehr, sehr kurzfristig ist. Und dann sind wir auch schon praktisch bei der nächsten Folie. Welche Reaktion gibt es denn schon aus der Finanzverwaltung bzw. der Politik? Und hier ist etwas passiert, was ich, ich bin jetzt noch nicht Jahrzehnte dabei, aber schon eben ein paar Tage länger mache ich das mit der Rechnung, ist etwas passiert im Gesetzgebungsverfahren, was ich noch nie gesehen habe. Die Verwaltung hat sich vor der Verabschiedung eines Gesetzes zu den verschiedenen Vorschlägen von Verbänden, von Interessenvertretungen, von Unternehmen formell geäußert im Wege eines Verbandsschreibens. Das ist jetzt noch kein formell gültiges BMF-Schreiben. Dann springe ich direkt zum letzten Punkt unter diesem Reiter. Es wird irgendwann mal ein BMF-Schreiben geben müssen und das sollte auch möglichst zeitnah kommen, weil, dass Sie vernünftig Ihre Rechnung schreiben können und da auch ein hohes Maß an Rechtssicherheit haben, glaube ich, muss hier die Verwaltung fast schon als selbstverständlich ansehen und ist somit auch in der Pflicht, möglichst zeitnah da mit einer amtlichen Veröffentlichung das Ganze abzusichern. Aber die Verwaltung hat sich eben schon zu verschiedenen Aspekten an dieser Stelle geäußert und zum Beispiel schon mal klargestellt, dass der X-Standard, der ja heute schon vielfach gefallen ist, aber eben auch eine aktuelle Version des Zugpferdstandards, die Anforderungen an eben den aktuellen Paragraph 14 Absatz 1 Satz 3, das ist diese Definition, eine elektronische Rechnung muss das Format EN 16931 erfüllen, dass das eben hier schon erfüllt ist. Bedeutet, wer das benutzt im Ver jeweils unternehmerischen Verkehr, erfüllt an dieser Stelle seine Pflicht und müsste insoweit eigentlich Stand heute erst einmal nichts ändern. Ob das immer den Bedarf deckt, das muss dann eben jeder Unternehmer für sich selbst entscheiden. Die Zweifel, wenn wir eben hybride Rechnungen hatten, haben, das hatten wir ja schon angesprochen. Und da würde ich dann viel wichtiger für Sie wahrscheinlich schon zu direkt zum EDI-Verfahren springen. Ist ja heute oft genug gefallen und die Finanzverwaltung ließ sich wohl ein wenig bekehren und hat jetzt nochmal ausdrücklich in einem öffentlichen Schreiben. Verlautbart, man ist sich der Bedeutung des EDI-Verfahrens bewusst und will auch über den 31.12.2027, ich rekurriere nochmal auf die Übergangsregelung im 27 Absatz 39, wo eben steht, in der Übergangszeit bis zum 1.1.2028 möchte man jetzt die Weiternutzung dieses EDI-Verfahrens sicherstellen. Ob nicht dieses EDI-Verfahren, irgendwann mal, trotz aufgrund EU-rechtlicher Vorgaben, durch EN 16931 vielleicht abgeschafft wird, das kann ich heute nicht prognostizieren, weil man hört immer mal wieder solche Stimmen, dass man das jetzt erstmal übergangsweise zulässt und dann vielleicht in 10, 15, 20 Jahren, wenn EN 16931 der Standard aller Standards ist, das nicht doch noch abschafft, müssen wir dann mal sehen. Im Moment sehe ich da aber keine wirkliche Notwendigkeit, weil zum Beispiel ja Frankreich auch ganz massiv eben auf diesen Idealstandard setzt. Bedeutet, der § 14 Absatz 1 Satz 3 muss eigentlich noch angepasst werden. Jetzt haben wir ja schon den Regierungsentwurf. Der Bundesrat hat auch schon Stellung genommen. Das sehen wir hier auf der rechten Seite. Jetzt müssen Sie aber keine Sorge haben, dass es da keine gesetzgeberischen Mittel mehr gibt, dass das nicht noch geändert werden kann. Wir sind noch nicht in der finalen Abstimmung. Wir haben noch keine dritte Lesung im Bundestag. Der Bundesrat ist auch noch nicht zu seiner Zustimmung aufgefordert worden. Also es gibt noch weiter genug Möglichkeiten, dass dieses Gesetz angepasst werden kann. Das heißt, nur weil wir einen Regierungsentwurf haben, das wird nämlich in der Presse immer ganz gerne so ein bisschen falsch dargestellt, die Regierung hat beschlossen oder das Bundeskabinett, das und das wird geändert, aber es ist noch nie ein Gesetz so in den Bundestag reingekommen, wie es auch wieder rausgegangen ist. Bedeutet... Da muss man jetzt mal abwarten, was denn da so die zweite, dritte Lesung, respektive auch noch die Expertenanhörung ergeben. Bedeutet, da können noch Anpassungen völlig entspannt vorgenommen werden. Was auch nochmal wichtig ist, die Übergangsregelungen im § 27 Absatz 29 gelten nur für die Ausstellung der E-Rechnung und nicht für den Empfang. Ja, das ist so formuliert, aber persönlich denke ich, dass es auch hier wieder so ein bisschen die Macht des Faktischen gibt. Und die sagt nun mal, wenn der Empfänger sagt, ich kann eine elektronische Rechnung nicht empfangen, obwohl ich es müsste, das ist der, der die Rechnung bezahlt. Da werde ich doch als leistender Unternehmer doch durchaus ein Interesse daran haben, dass ich meinem Leistungsempfänger eine ordnungsgemäße Rechnung erteilen kann. Klar bestünde dann hier die Möglichkeit, zumindest nach meinem Verständnis, zivilrechtlich gegen den Leistungsempfänger vorzugehen. Was aber, glaube ich, für die Geschäftsbeziehung nicht allzu zuträglich ist, bedeutet... Nach meinem Verständnis ist das eigentlich eine Regelung, die klar dem Recht und Gesetz entspricht, nur für die Ausstellung, nicht für den Empfang, aber man muss ja sich ja auch der faktischen Realität ein wenig stellen. Dann noch ganz kurz zum Schluss, der Bundesrat hat in seiner Stellungnahme sich auch nochmal dazu positioniert und ist etwas salomonischer vielleicht formuliert, etablierte elektrische, elektronische Rechnungsformate sollen weitergenutzt werden können Kurzum, EDI soll weiterverwendet werden können, hat sich also auch dafür ausgesprochen und es soll die Einführung um zwei Jahre verschoben werden, halte ich Stand heute für vergleichsweise unrealistisch, weil die Bundesregierung möchte das jetzt durchsetzen, ob man dann nicht im späteren Verlauf nochmal zu einer Anpassung kommt, also im Jahr 2025 merkt, das funktioniert noch nicht so richtig, wir schieben die Fristen doch nochmal ein bisschen nach hinten, würde ich im Moment in Abhängigkeit von den Erfahrungen als realistischer ansehen, als dass wir Stand heute, jetzt schon zu einer Verschiebung um ein oder zwei Jahre kommen. Die Gegenäußerung der Bundesregierung steht noch aus, wo man dann vielleicht durchaus schon mal ein bisschen ablesen könnte, wohin denn die Reise an dieser Stelle geht.
0: Das heißt, Herr Jost, weil ich glaube, das interessiert natürlich die Zuhörerinnen und Zuhörer sehr, Sie gehen momentan davon aus, Sie können natürlich auch nicht in die Glaskugel lesen, aber dass es beim 01.01.2025 bzw. 01.01.2026 dann bleibt
3: in Deutschland. Genau, Stand heute würde es dabei bleiben, ob man da nicht noch später, Frankreich hat es ja jetzt auch vorgemacht, ähm, ob man da nicht noch später zu einer Anpassung kommt, ähm, würde ich im Moment eher als realistisch ansehen, als dass man das schon von heute an um zwei Jahre verschiebt.
0: Okay. Vielen Dank. Dann denke ich, ähm, gehen wir schnell noch zum Technikteil, Nancy. Es kommen ja schon ganz viele Fragen im Chat, äh, was deinen Bereich anbelangt. Deswegen denke ich, ist ein Blick jetzt auf, welche Lösungen gibt es, wie ist das Ganze umzusetzen und anzugehen, auch jetzt zur Abrundung nochmal ganz wichtig.
2: Sehr gerne. Dann auch nochmal von meiner Seite herzliches Willkommen. Ähm, was wir jetzt in den letzten ja, 10, 15 Minuten gemeinsam besprechen, beleuchten möchten, ist vor allem ähm, die Frage, nun gut, jetzt haben wir ja gehört, wir haben zum Teil noch eine inhaltliche Unsicherheit an der einen oder anderen Stelle. In beiden Vorhaben, sowohl in dem deutschen als auch in dem europäischen, aber auch in zeitlicher Hinsicht eine kleine Unsicherheit. Da stellt sich natürlich allen voran zunächst mal die Frage, nun gut, ist es denn jetzt eigentlich schon an der Zeit, sich mit der Thematik zu beschäftigen? Und ähm, ja, das ist es, das ist die klare Antwort. Denn ähm, egal, ob wir jetzt über 2025 oder was das deutsche Vorabend angeht, über ein, zwei Jahre später sprechen, irgendwann sind die Themen systemseitig in jedem Fall umzusetzen. Und wir haben ja auch heute gehört, wir haben ähm, eine sehr heterogene ähm, ja, konzeptionelle Landschaft, die wir be betrachten und umsetzen müssen. Und aus diesem Grund empfehlen wir heute schon, sich eine E-Invoicing-Strategie zu geben. Warum das Ganze aus einer strategischen Sicht beleuchten? Weil eben das Thema A fachlich sehr komplex ist, aber auch prozessual aus einer Governance-Perspektive und eben auch rein technisch betrachtet sehr, sehr komplex werden kann. Die Folien für diesen letzten Teil sind bewusst in englischer Sprache gehalten. Ich werde sie hier in deutscher Sprache vorstellen. Warum in englischer Sprache? Wir sind der Auffassung und auch dazu gab es ja Fragen schon im Chat. Es ist insgesamt ein globales Thema, nicht nur innerhalb der EU, nicht nur innerhalb der einzelnen Mitgliedstaaten, sondern wie Sie wissen, gibt es ja auch schon zahlreiche Umsetzungsalternativen in Drittstaaten. Beziehungsweise auch noch weitere Länder äh, im Drittstaatenbereich, die auch sich eine E-Invoicing und Digital Reporting-Lösung äh, geben werden in den nächsten Jahren. Deswegen meinen wir, dass Sie sich bei der Betroffenheitsanalyse, Sie erinnern sich, äh, am Anfang vor allem auch mit der Frage beschäftigen sollten, nun ja, ähm, welche Businessprozesse in welchen Ländern sind für uns wichtig zu betrachten in Bezug auf Ihr Unternehmen? Wo fallen Sie in E-Invoicing und Digital Reporting Anwendungsfälle? Eine Frage habe ich auch gelesen im Chat. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen E-Invoicing und Digital Reporting? Der Unterschied liegt darin, das Thema E-Invoicing meint rein ja die Ausstellung von elektronischen Rechnungen in bestimmten Rechnungsformaten beziehungsweise eben der Verarbeitender Empfang dieser Rechnungen und Digital Reporting ist die zusätzliche digitale Meldepflicht, die sowohl im Drittstaatenbereich als auch, wie wir gehört haben, im Wiederproposal angelegt ist. Das ist, das ist mir ganz wichtig, technisch betrachtet nicht unbedingt deckungsgleich mit der E-Invoice an sich, sondern das ist ein Extrakt aus der E-Invoice, also ein Weniger hängt aber auch dann, vor allem wenn man Richtung Drittstaaten guckt, sehr, sehr stark von der einzelnen Länderlösung ab. Also da gibt es einen kleinen Unterschied. Wenn man sich jetzt mit dem Thema E-Invoicing heute beschäftigt, welche, welche Dimensionen sollte man in den Blick nehmen? Ich habe schon angesprochen, in jedem Fall eben eine Länderanalyse, aber auch eine transaktionale Analyse, also welche Formen der Transaktionen B2G, B2C und B2B haben Sie ähm, mit Blick auf Ihren Konzernen, Ihre Landesgesellschaften, Ihre Situation in den einzelnen Lokationen, welche Heterogenität in der Systemlandschaft besteht wie viele verschiedene ERP-Systeme laufen bei Ihnen und was sind die relevanten Business-Prozesse, welche Bestellplattformen müssen Sie Ihnen invoicing fähig machen? Ja, also das ist das, was wir hier unter Business-Prozesse verstehen. Und dort aber bitte auch die Betrachtung einnehmen, welche besonderen Rechnungsformate bedienen Sie in der jeweiligen Lokation, in dem jeweiligen ERP-System. Also beispielsweise... Gutschriftsverfahren im umsatzsteuerrechtlichen Sinn oder Sonderrechnungsarten wie voraus, echte Vorausrechnungen oder Ähnliches. All das gilt es in den Blick zu nehmen und zu betrachten und all das ist im Zweifel eben E-Invoicing fähig zu machen oder vielleicht auch im Sinne einer nicht funktionalen Lösung zu betrachten, also das heißt vielleicht auch eine Änderung in der Organisation herbeizuführen. Der Bereich People meint, welche Stakeholder sind für sein solches Projekt heranzuziehen. Nun ja, es ist auf jeden Fall die Steuerfunktion, Accounting und IT. Wir sehen aber auch, dass Supply Chain, also der Supply Chain Bereich, Logistik und Vertrieb sehr oft in diesen Projekten frühzeitig mit eingebunden sein sollten. Ich komme gerade von der internationalen Konferenz und da kommt auch immer wieder die Frage auf, ja und bei wem ist denn ein solches Projekt angesiedelt? Faktisch kam dort in der Umfrage das Ergebnis zutage, es landet dann am Ende, zumindest was die Umsetzungsverantwortung angeht, doch sehr oft im Accounting, Finance beziehungsweise auch im steuerfunktionalen Bereich. Das wollte ich Ihnen nur mitgeben. Geben Sie sich eine Roadmap, warum? Wir meinen, es ist keine Zeitpunktbetrachtung. Wenn Sie sich für die technische Umsetzung eine Lösung geben wollen, brauchen sie eine Zeitraumbetrachtung. Wie Herr Jost auch gerade nochmal sehr treffend herausgestellt hat, wir haben einzelne Mitgliedstaaten oder auch im Drittstaatenbereich, haben wir die Situation, es wird vielleicht erstmal eingeführt, und dann, ja, wie wir es gesehen haben in einigen osteuropäischen Ländern, gibt es immer wieder inhaltliche Veränderungen an das Anforderungsprofil der E-Invoicing und Digital Reporting Initiative. Bei Deutschland haben wir es auch gerade besprochen, die Frage ähm, oder die Situation, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass wir erstmal einführen und inhaltlich nochmal angepasst wird. Das heißt, die Betroffenheitsanalyse, die wir Ihnen empfehlen, sollten Sie auf einer Zeitraumbetrachtung beginnend eben ab heute bis auch 2030 fortfolgende vornehmen. Natürlich sind materiell rechtlich die entsprechenden Updates immer wieder hier mit einzubeziehen. Sie sollten sich auch darüber Gedanken machen, heute schon, naja, Wer kümmert sich dann eigentlich später mal im Sinne einer Governance bzw. eines Target Operating Models darum, die ständigen inhaltlichen Updates, die es wahrscheinlich immer wieder geben wird, zu unterhalten? nicht nur fachlich zu überwachen, sondern auch systemseitig umzusetzen. Und natürlich auch die Frage, ähm, mit welchem technischen Partner setzt man es um? Setzt man es unmittelbar im ERP-System um oder in einer Drittlösung? Natürlich auch die Frage, gibt es ein Business Case, beziehungsweise wer kümmert sich um, um das Budget? Dort kann, können wir Ihnen aus unserer bisherigen Praxiserfahrung sagen, es ist in der Regel ein Mix, ja, ein Mix aus IT und vor allem auch Accounting, Finance, beziehungsweise Steuerbudget. Auf der nächsten Folie, ähm, die Folie kennen Sie von uns schon aus anderen Webinaren, nur nochmal abgetragen, was empfehlen wir? Wir empfehlen eine Betroffenheitsanalyse, das ist das, was Sie hier unter Assessment sehen, mit den angesprochenen Dimensionen. Gucken Sie sich an Länder, Gesellschaften, gucken Sie sich Ihre Businessprozesse an, die speziellen Umsa äh, ähm Rechnungsverarbeitenden beziehungsweise Rechnungsstellungsprozesse und gucken Sie sich auch schon an, wo etwa Lücken mit Blick auf die erforderlichen Datenfelder in dem Länderscope bestehen. Ja, Da gibt es ja einzelne Besonderheiten ähm, jeweils in, der in den nationalen Umsetzungen, welche Datenfelder, welche Zusatzinformationen gewählt werden müssen. Und dann stellt sich natürlich die spannende Frage, ja, und wie und mit wem geht man das Thema an? Da ist es so, es ist natürlich zu beleuchten, ob und was man zum Thema E-Invoicing und Digital Reporting in den dem oder den jeweiligen ERP-Systemen selbst umsetzen kann oder wo man natürlich über entsprechende Anbieter externer Art gehen muss. Ich habe hier in dem Chat die Frage gesehen, ob es Anbieter am Markt gibt, die Lösungen anbieten. Ja, die gibt es. Sehen Sie es uns bitte nach. Es wäre an der Stelle jetzt nicht opportun, hier eine bestimmte Anzahl von möglichen Anbietern zu nennen. Es gibt sehr viele Anbieter, die unterscheiden sich vor allem durch zwei Aspekte. Zum einen natürlich den Länderscope, der angeboten werden kann und zum anderen aber auch im Hinblick auf den funktionalen Scope. Das bedeutet, welche, ähm, wie, wie sieht sozusagen der E-Invoicing beziehungsweise der Digital Reporting Prozess aus? Gibt es dort in der Anwendung auch die Möglichkeit, Self-Checks durchzuführen, um eben, wir reden ja dann künftig von einem Near-Time beziehungsweise Real-Time Reporting, möglichst vorab schon bevor die E-Invoice respektive der Datensatz für das Digital Reporting an die Finanzbehörde übermittelt wird, entsprechende Qualitätssicherungsmaßnahmen vorab durchzuführen oder auch so Themen wie automatisierte Abgleiche zu den Voranmeldungen und zu den ZMs. Auch hier habe ich schon nebenbei eine Frage gesehen im Chat, nämlich was passiert denn eigentlich künftig mit den Voranmeldungen mit den ZMs? Natürlich ist es das bestreben, dass wir diese künftig irgendwann einmal nicht mehr noch zusätzlich abgeben müssen. Ähm, soweit uns bekannt ist, ist dort aber noch keine konkrete Timeline vorgesehen in den entsprechenden Proposals, wann diese normalen Reporting-Pflichten aufgrund des dann eingeführten digitalen Sonderreportings entfallen sollen. Also gehen Sie davon aus, dass Sie weiterhin erstmal für ein, eine große Anzahl an Jahren ähm, parallel unterwegs sein werden müssen. Das bedeutet eben, müssen die digitalen Reporting-Anforderungen als auch das normale, die normalen Voranmeldungen und ZDM erstmal weiterhin abgeben müssen. Und dann äh, folgt sozusagen eine E-Invoicing-Implementierung, dem Ihnen wahrscheinlich allen schon sehr bekannten Ansatz, ähm, wenn man dann sozusagen mal die einzelnen Vendoren, zu denen wir auch gerne in gesonderten Workshops mit Ihnen näher äh, Stellung nehmen können, wenn man sich dann mal in der Vendorenauswahl eine Shortlist erstellt hat, dann guckt man nochmal auf die Anforderungen, also die Requirements aus einer technischen, rein technischen, auch ähm, ja, Datensicherheit aus einer Cloud-Strategie-Sicht etc. pp. Ähm, guckt sich die funktionalen Anforderungen an, macht eine Definition der entsprechenden abzubildenden Szenarios aus einer Business-Perspektive, ähm, macht entsprechend die Mappings der Datenfelder, also sprich, was ist denn heute eigentlich schon an benötigten Datenfeldern in Ihrem ERP-System da und was nicht. Stichwort Achtung, mh, da möchte ich ganz kurz ein bisschen näher drauf eingehen. Das Datenfeld Leistungszeitraum und Reporting-Zeitraum. Das ist natürlich etwas, was in der Zukunft exorbitant mehr an Bedeutung gewinnen wird. Sie müssen ja, egal ob wir jetzt von zwei, vier oder vielleicht acht oder zehn Tagen sprechen, Sie müssen in der Lage sein, künftig ähm, abhängig vom konkreten Leistungszeitpunkt eben ähm, übermittelt die Invoice bzw. den zusätzlichen digitalen Reporting-Satz. Dazu ist es natürlich sehr wichtig, die, den konkreten Leistungszeitpunkt genau zu kennen und den auch entsprechend im ERP-System vorzuhalten. So guckt man eben an äh, am ERP-System heute schon, welche Daten können wir heute melden, wo bestehen etwaige Lücken und wie möchte man diese Lücken schließen. Geht dann in ein Design vielleicht auch mit einem Pilot äh, erstmal los. Und würde dann eben in die regelbasierte Implementierung äh, bzw. den Rollout starten. Jetzt zuletzt ähm, möchte ich Ihnen einen Überblick geben, ähm, welche drei grundsätzlichen abstrakten Lösungsmöglichkeiten werden derzeit so am Markt diskutiert. Die erste Lösung, die benennen wir mit Data Lake und Data Management. Warum? Wir meinen, dass es ähm, vor allem, wenn Sie in einer heterogenen ERP-Systemlandschaft unterwegs sind, Sie sehen hier mal beispielhaft einfach drei verschiedenste ERP-Systeme aufgeführt, wenn das auf Ihren Konzern zutrifft, dann meinen wir, ist es sehr wichtig und sehr hilfreich für die Zukunft, ähm, ja ein sich ein Common Data Model, also ein eigenes Datenmodell bei sich zu geben ähm, und das Datenmanagement, also die Herrschaft, aber sozusagen auch die Struktur des Data Lakes bei sich selbst im Haus zu halten. Ähm, das Data Management Portal, so wie es hier einfach bezeichnet ist, das dient dazu, dort sind alle Entsprechenden E-Invoicing-Daten zu laden, zu konsolidieren, Daten-Cleansing vorzunehmen, zur Harmonisierung, vielleicht auch eine Anreicherung dieser Daten, wenn eben Datenlücken bestehen, vorzunehmen. Und die jeweiligen E-Invoicing-Lösungen beziehungsweise Digital Reporting-Lösungen, die würden diese Informationen aus ihrem Common Data Model abgreifen. Ähm, wobei, Klammer auf, Klammer zu, Sie natürlich auch die Invoicing und Digital Reporting-Lösung in Ihrem ERP selbst umsetzen können, je nachdem, welches ERP-System Sie haben. Aber sprich, hier ist sozusagen ähm, der tragende Gedanke, Sie bauen sich selbst ein Daten-Lake ja, ein, ein, ein Daten auf, Sie bleiben Herr der Daten, Sie managen das. Das hat den Vorteil, dass Sie selbst jederzeit in der Lage sind, hier unten steht es mit Self-Analytics, selbst eben automatisierte Routinen zur Qualitätssicherung durchzuführen, bevor überhaupt die Daten erstmal zu dem E-Invoicing-Provider bzw. dem Reporting-Provider gehen. In dem zweiten Ansatz, den wir gleich sehen auf der nächsten Folie, da ist so das tragende Element. Hm, gut, wir sind zwar heterogen, aber für einzelne Lokationen ist es so, ähm, aus Zeitgründen, ja vielleicht aus Budgetgründen oder aus anderen Businessgründen, sagen Sie, ich möchte einfach nur so weit fertig sein, dass ich alles abgeben kann im Sinne eines Managed Service. Dass dann ein e Invoicing Provider als auch eben der, wenn das digitale Reporting gemacht wird an, an den Provider, dass der sich auch aus einem ja, Datenlake bedienen kann, aber die ganzen ähm, Anreicherungsmaßnahmen, das Data Cleansing, Harmonisierungsmaßnahmen und auch die Umsetzung der lokalen Anforderungen eben durch diesen E-Invoicing Provider als Managed Service Provider gemacht werden. Und in der letzten Alternative 3, das ist das, wo man eher so die funktionale technische Brille auf der nächsten Folie zu sehen einnimmt und sagt, naja gut, also ich möchte auch nicht den Data Lake an sich bei mir hosten, ich gebe das komplett raus. Warum? Weil vielleicht der Anbieter, der für Sie in Betracht kommt, das auch noch mit abdeckt. Also das Data Enrichment und auch die entsprechenden Automatisierungen, die Routinen, die man vornehmen kann zur Qualitätssicherung. Also diese drei grundsätzlichen architektonischen Lösungsalternativen sehen wir derzeit. Was ich auch sagen kann ist, das mag sich auch in einer Zeitraumbetrachtung immer mal wieder ändern, dass man sagt, ich möchte jetzt vielleicht für einzelne Lokationen erstmal alles abgeben, habe aber zumindest. Prospektiv, mittel- bis langfristig das Ziel, ich möchte Herr meiner Daten in Zukunft bleiben, das Datenmanagement soll in-house wieder stattfinden und man baut sukzessive sozusagen den Data Lake auf und möchte prospektiv dann nur noch die Schnittstelle zur Plattform, die jeweils bedient werden muss, durch einen externen Provider nutzen, aber nicht mehr und nicht weniger an der Stelle, Katrin, möchte ich den technischen Teil für jetzt schließen. Und ich glaube, vielleicht nutzen wir die letzten zwei Minuten, um vielleicht nochmal allgemein die ein oder andere Frage aus dem Chat zu beleuchten. Auch wenn wir jetzt vielleicht nicht alles ad hoc beantworten können, werden wir natürlich im Nachhinein, da bin ich sicher, Katrin, gucken, dass wir die einzelnen offen gebliebenen Fragen aufgreifen und bilateral noch mal an Sie zurückantworten, richtig?
0: Auf jeden Fall wenn wir das versuchen. Es kamen sehr viele Fragen. Wir sehen schon, das Thema bewegt Sie und es ist ein großes Thema. Es wird ja oft gesagt, seit Einführung des Binnenmarkts jetzt das, das größte Thema, was wir, was wir haben. Also ich glaube, die Rechnung ist ohnehin das Kernstück im Umsatzsteuergesetz. Jede Änderung bei der Rechnung ist immer entscheidend und wichtig gewesen. Aber diese Änderung hier ist wirklich ähm, vielschichtig und ähm, bedarf äh, viel Zeit in der Vorbereitung. Nancy, wenn ich dich richtig auch verstanden habe, ähm, Verschiebungen in einzelnen Ländern, das kam noch als Frage ähm, auf, äh, soll man dann jetzt quasi mal abwarten und sagen, ist ja noch vieles im Unklaren. Jetzt warte ich mal, ähm, bis da die Details kommen. Weil Frankreich zum Beispiel wurde genannt, auch im Chat, äh, hat ja noch mal verschoben und haben wir auch vorher gesehen, Deutschland ist unklar, ob noch mal eine Verschiebung kommt.
2: Also da können wir die klare Empfehlung aussprechen. Nein, ähm, bitte nicht zuwarten und, und den Kopf in den Sand stecken. Alleine aus dem banalen Grund. Wir reden hier trotz aller Verschiebungsmöglichkeiten um eine aus einer IT-Perspektive doch recht enge Timeline. Ein bis zwei Jahre sind aus einer IT-Umsetzungsperspektive nicht wahnsinnig viel Zeit. Ja, Das muss man ganz klar sagen, wenn Sie dann noch Ihre internen Budgetprozesse berücksichtigen, ähm, dann liegen wir da sehr eng. Also deswegen von unserer Seite die dringende Empfehlung sich jetzt zu beschäftigen. Das hören wir auch von anderen Kunden, die sich schon mit dem Thema beschäftigt haben. Sie wünschten sich, sie hätten vielleicht schon rechtzeitiger angefangen. Ähm, was die Umsetzung dann angeht, ähm, da ist es wichtig, auch wenn eben zeitlich und inhaltlich vielleicht noch nicht alles bis ins letzte Detail geklärt ist, unsere Empfehlung ist, setzen sie auf eine aus einer IT-Sicht agnostische Infrastruktur, das heißt eine Struktur und eine Lösung, die anpassungsfähig ist anpassungsfähig im Hinblick auf Format, Leitweg, also sprich Plattformbedienung, ja, als auch ähm, das Reporting-Stück an sich. Das ist ganz wichtig, damit Sie im Zweifel Sie Ihre eigene IT und oder gerne auch natürlich mit externer Hilfe in der Lage sind, rechtzeitig dann auch gegebenenfalls sich ändernde Rahmenbedingungen einstellen zu können.
0: Super, vielen Dank, Nancy, für diese doch klare Antwort. Ich denke, es bleibt dabei, wir waren neulich auch auf einer internationalen Konferenz zusammen und da haben eben einige Mandanten aus dem Nähkästchen geplaudert, die schon in vielen Ländern e-Invoicing eingeführt haben und ein Mandant hat so zutreffend gesagt, if you start now, you are already late. Also in dem Sinne, man kann nicht früh genug äh, sich mit diesem komplexen Thema beschäftigen. Wir hoffen, wir haben Ihnen heute äh, einen guten Überblick über den aktuellen Diskussionsstand gegeben über die verschiedenen Dimensionen, die es zu berücksichtigen gilt. Ich bedanke mich recht herzlich bei den Referenten, insbesondere bei Ihnen, Herrn Joost, äh, dass Sie mit dabei waren und doch Einblicke hier gegeben haben in die Diskussion, die es derzeit auf Seiten der Finanzverwaltung gibt. Vielen Dank auch äh, Nancy, dir und äh, Christopher. Bleiben Sie gesund. Wir bleiben in Kontakt ähm, miteinander und ähm, werden Sie bei dem Thema auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und wie gesagt, die ein oder andere Rückfrage, die wir nicht beantworten konnten, da kommen wir im Nachgang auf Sie zu. Einen wunderschönen Tag und bald ein schönes Wochenende. Bis bald.